0: 这个欢迎大家来到今天的成长中的咨询师播客栏目。然后我们今天呢邀请到的嘉宾是心情老美王俊，你可<笑>对你先给大家介绍一下
1: 自己吧。嗯、呃，大家好，呃，我是心情老美。然后呢？呃，但是这个是我阶段性的名字，因为在几年以前我还叫心情小美呢。哈
0: 哈哈！对我认识你的时候，你是叫心情小美。
1: <笑>对，呃，然后呢，呃，我的本名是叫王俊，嗯，对，然后英文名叫 Echo。
0: <笑>王俊呢，他本名其实不被很多人了解哈、啊，但是他做的事儿，其实在这个行业里面啊、呃、扎根，其实是扎了蛮多年的。我最早认识他呢，是去啊、呃、上这个新里程的呃海蒂老师的游戏治疗课，然后那个应该是国内首届的游戏治疗师的培训，然后那个时候呢，我就觉得说啊这个嗯你们做的培训很好，然后就产生了想要认识一下的愿望哈、啊，然后呢这些年来我就发现啊老美呢他一方面自己在做这个。临床咨询的工 作， 然后同时也在不遗余力的推广儿童治疗、游戏治疗在国内的发展 啊， 所以我也挺想请老美来介绍一下自己啊做咨 询， 然后做培训的一些经验的。嗯， 我们从哪说起 呢？ 先说说咨 询， 还是先说说培 训？ 嗯，
1: 其实咨询和培训呃是一体的。就包括当年为什么说我们会开始去做一些培训课程， mm-hmm. 还是立足在就是我们自己的一个自身的需要上面。
0: Mm-hmm. 刚开
1: 始的时候，像2 0我觉得可能在二零一零年一一年吧，那个时候我们刚刚开始入行做心理咨询，就是自己想要去成为一个心理咨询师的时候， mm-hmm. 然后那个时候的课程是非常非常贵的。嗯、mm-hmm.。而且，因为我们是身在贵阳这个城市，嗯，嗯那这个城市的话，其实，在我的印象当中是很少有这种真正的专业课程，就是让你成为一个心理咨询师的这种专业培训课程的、嗯，是没有的嗯。嗯，所以我们如果说要学习的话，我们都必须离开贵阳市，就出省，然后到其他的呃精神分析重症呐、啊，然后培训基地。<笑>对武汉，然后北上广，呃，当时我们旁边还有一个省的心理咨询培训做的也很好，就是云云南。嗯。啊、嗯，要去这样的一些地方去接受培训。嗯。那在这个过程当中，除了本身就很高昂的学费之外，再加上这个差旅费，然后时间，嗯、然后要给单位请假，整个弄下来，我们到最后肯定都是入不敷出，就非常压力非常大。嗯嗯嗯。所以所以嗯，那个时候。呃，学一个系统课程也是要上万的吧？嗯
0: ，对，啊，其实现在也是上万。你看，就是已经过去十年了，所以可见那个时候是多贵啊
1: 。对，那个、时候真太贵了，而且你还有时间成本，就是你你还得离开家嘛，然后家里的事情啊，然后就顾不顾不了了。嗯。所以，所以当时我们的想法就是说。要不要不然我们去把这些课程引进到贵阳来？当时是想的是引进到贵阳来，嗯、然后我们就不用再出去了，就不用再这么辛苦、嗯。而且，呃，如果课程办亏了，我们就当时交学费。嗯、啊，如果还能赚的话，那不就是更好吗？对不对？嗯、就是其实是一个非常简单的想法。
0: 哦，我我觉得这个历程听起来好，好像看到那种平行世界的另一个自己了，
1: <笑>是吧？是不是很多对对对很多做心理学培训的人当时都是这么想的
0: ？对，就是呃，入行时间也差不多，一<笑>零年、一一年左右、嗯，然后那个时候就是一样的，培训的资源就是比较匮乏嘛，就是你要么动辄就是要离开家蛮长一段时间，然后我就记得那个时候身边的同行。啊、呃，他们比较可以能支付那个时间成本的，他可能就直接脱产到呃中德医院去进修
1: 对，个月，对吧对？嗯，但是如果你
0: 自己本身有一个全职工作的人，嗯、就不太可能做到这一点啊。然后呢，如果是要去上呃那个时候已经有口碑的中德班呀，然后呃卡帕那个时候好像都还没有。然后如果要去上这些班的时候，嗯、呃又还。门槛挺高的，就是还需有一些有一些门路吧，才上得了。然后呢，就觉得好像学习有点困难的感觉啊。然后呃，我觉得杭州那个时候也是有一批人，就是刚好有也是搭档嘛、啊嗯，郭文涛他们就开始觉得我们也是直接引入培训到本土来，然后就开始干起这个培训的这个兼职来
1: 了。嗯。是的，是的，呃，我觉得可能很多人都是这样。其实通过自己自己的一个需求方向，
0: 对，然后去
1: 寻找一些，顺便也就汇集了身边的人。我我我一直觉得是这个样子的。杭州其实当时我也去过好几次，上李小龙老师的课。哎、嗯， yeah,
0: 那我们那个时候应该是一块上的。<笑>
1: 是吧？<笑>对，就是应该
0: 一零年、一一年左右嘛，就是杭州请了一批这个呃中泽医院的老师啊，就是从李中泽、李鼎志、李小龙，然后呃这个他们还有张天布老师，然后他们就是轮流来上课啊，然后、oh, 就是李梦潮老师啊他们
1: 这些。嗯，对对对，那那是很有可能的，因为当时就是外省来的并不多
0: 、嗯、那个课程。对对对，哎，那我回头去找找看，那个时候有没有拍毕业
1: 证。可能我和你在同一张照片上，啊，知道有没有什么罪证啊？呃，<笑><罪证><笑>对，就学了很多很多内容，嗯，嗯然后这样加起来的话就，就就费用不菲。嗯，后来嗯，就去找了，我记得当时其实我们的想法就是要做把课程引到贵阳来。嗯，然后我们当时非常非常喜欢曾启峰老师，嗯，然后呃现在也依然非常喜欢，非常佩服他。嗯、然后他的话、嗯，我们就想去请他来讲课，嗯，但是曾老师讲课是非常有门槛的，并不是任何一个人其实就就是请得动的、嗯，或者说是就轻易和一些机构合作的，嗯，所以当时我们还代理了他的一个网课，是他的一个初级，非常初级的一个网课了，嗯，嗯。那个课程当时我们就做到了全国销冠，嗯，就做到一个第一名，嗯，所以就赢得了曾老师的一次啊、呃、地到贵阳开办、嗯、地面课的机会。<笑>哎，对、哎，我好奇
0: 说个题外话，那个时候是怎么看出来是销冠
1: 的？就是当时已经开始做那个线上部分了，嗯、然后他的那一套也是一个网课，嗯、然后我们就代理了这个网课。啊啊啊 啊！ 对， 然后卖的是非常好 的， 卖的非常好。对， 所(笑)以(笑)你
0: 们在那个时候进行一个普及和推 广， 就已经开始在做很多工作
1: 了。哎， 其实这个背后还是自己的需要。
0: 对对对。哎， 那你是从什么时候开始不再做电台主 持， 开始去做全职的跟心理咨询相关的工作 的？
1: 呃， 我是在二零一五年辞职 的， 二零一五年年初。Uh, 嗯，对，一五还是一六，我记不得，反正就那两年吧。啊、uh, uh, ，辞职的。Uh, 嗯，就完全出来。嗯。就是做这个心理学。
0: 嗯嗯嗯。哎，那我辞职的年份也跟你差不多
1: 。哈哈哈。天哪
0: 。对我我我我，在是我是一五年从这个公立医院体制内出来的，嗯，就是完全的可以去投入去做咨询，也是从那那那个时候开始，嗯，之前还就需要去做一些其他医院的工作。
1: 天
0: 哪，我<笑>、啊、我们回头等结束这期节目，<笑>对对对，看,看我们的八字啊，流年，<笑>
1: <笑>对对对，我我深深的怀疑这个流年可能是同步的，对对对，<笑>对,对,对，<笑>嗯
0: 嗯嗯呃，就是。我我觉得就是当你开始就是在这个行业里面哈，就是先是自己咨询有兴趣，然后又为了自己学习的需求，然后去组织资源，然后呢，慢慢的其实对这个行业的了解变得越来越深嘛啊，然后呃后面我就留意到你们组织了一批呃，这个国外的重量级专家，然后来进行一个相对标准系统化的一个训练哈。Uh, 嗯，那个时候
1: 是怎么开始萌生这样的想法的？这个机缘是怎么产生的呀？国际上面的老师，其实，嗯，怎么说呢？我觉得会有看到看到一些非常优秀的老师进入国内，嗯，然后当时就觉得，哎呀，真的太棒了！上了他们的课的感觉，嗯、好像跟国内老师有所不同。嗯，都非常好。然后的话，国外的老师兴许能够提供一个不一样的视角给我们。而且当时联想到的是，哎呀，精神分析其实发源于国外嘛。嗯。然后那我们就顺顺着这条线路就继续去挖嘛嗯、呃。嗯，就像当时我们学精神分析的时候想到的就是曾老师，嗯、然后又去了中德心理医院，嗯、然后呃又去。呃， 就是顺着摸到中德班、中美 班， 然后又继续去找这个美国的老 师， 然后甚至是法国 的， 嗯， 甚至是德国的老 师， 就顺着这么一条 线， 嗯， 就像是追寻他的一个源头一样的感觉。嗯嗯 嗯，
0: 对， 我觉得这其实就是一个脉络 嘛， 就是学着学 着， 你就自然而然的会顺着这个脉 络， 然后就往上追根溯源。
1: 是的，我觉得不仅不管是、嗯、呃个人，就是不管是人，还是说去学一个理论，嗯、就是一个人也是需要去追溯他的呃历史的<咳>。对，刚才说到就是这个个人，不管是个人还是嗯、呃、去学习一个理论
0: 、嗯，然后都
1: 是需要去追寻它的历史和它的源头的。其实我我会觉得是这样的。
0: 对,对对对，对，我这个我会想起，就是以前呃读书的时候吧，就是嗯、呃，有一部分文艺青年，他们就说，比如一开始喜欢看张爱玲，然后看着看着，可能就会顺着那个脉络，就会开始喜欢看毛姆，然后就会看一些外国的。呃，一批当代小说家都作为一个脉络，全部都读下来，我觉得都都都很像。就是一旦你先入个门，然后接下来就会开始往里面走的越来
1: 越深。嗯，是的，是的，一旦开始了以后，你就会想要去深挖。我觉得这个咳咳也可能是个人特质
0: ，个人特质。
1: <笑>这个在星盘上会以
0: 什么样的方式呈现出来啊
1: 对啊，就就是一定会有，比如说嗯，八宫啊、十二宫这样的特色。那我觉得，如果是对学习占星的朋友，他一定会会知道我们就是所指的这个领域。这两个领域也是人生当中最麻烦和最难，但是也会拥有最多宝藏的领域。很多
0: 转化的东西在这个其中，嗯。是的
1: ，所以也是因为这样的原因，我包括像后来做游戏治疗，然后可能未来还会做一些其他领域的东西。嗯、呃，我我我我我觉得我我的习惯还是更希望。直接找到那个源头、嗯，或者说在这个领域里面最权威的一些人
0: ，嗯
1: ，然后让他们来，嗯、呃，直接带领大家，或直接开课也好，直接带着大家做训练也好，我觉得这个是能够帮大家节省很多时间，嗯、少走弯路的
0: 。嗯，你讲的非常好，我觉得其实就像是你前面先起步了，然后这个时候自己就已经摸索了，然后在这个摸索的过程当中，你就已经可以。嗯、um, ，就是往更源头的方向去接触，去 reach out， 然后接下来呢，啊，你还会想要去把你接触到的更接近源头的这些部分的信息，可以提供给更多的人，然后这样真的就可以减少别人走弯路的时间。这个愿景是很好的
1: ，而且真的我非常赞同这样的做法。嗯，对，愿景愿景是非常好的。当然，如果说嗯有有机会，就是大家也能够去呃看到和理解这个部分的话，我我觉得是更好、嗯，因为可能有很多人他是不知道，嗯，其实已经、嗯、我们已经帮他做了这个过程，嗯嗯嗯啊、嗯，就是要获得大家的一种就怎么讲，嗯、呃，信任，然后大家会知道这个已经是节省过时间。然后帮你找了一条近路的，然后让大家更多人去知道这个东西也很重要。对对
0: ，我我觉得这个其实是属于啊，就是如果都是做过培训的人，那个心里才会心里面会有一杆秤啊，就是可以看得出来，就是看到啊、呃、这个就是请的专家呀，还有对于课程的一些结构的安排呀，还有包括啊、呃、你的这个内容在临床上面的一个偏前沿和实操的程度呀，就是如果都是做培训的人。啊，其实我觉得心里是会有数的，啊，所以我那个时候看你们做的课程，我就觉得，嗯，这是一个不断的在顺着一条线深挖，啊，然后同时呢，呃，先可能早期是会偏理论多一些，但是后面已经变得越来越，呃，偏临床实践，然后同时是满足当前的学习这个临床的学习需求的一个开拓的思路，嗯。
1: 嗯，而且就是呃，从一个办培训的这个角度来讲啊，从盈利的角度上来讲，其实讲理论是能够赚到更多的。嗯，对，我同意
0: 。<笑>嗯，我
1: 同意。而且会更因为很多课程是现成的、嗯。对，有很多课程，呃，像这种理论课，不光是临床从业者可以听
0: ，然后
1: 呢，嗯、非临床的，然后甚至是普通的父母，或者是普通的大众。嗯嗯没有心理学基础背景的，嗯、他也可以听，嗯，这面就非常广、嗯。但是如果是只针对临床来做一些课程的话，嗯、我我觉得机构的压力其实是非常大的。嗯嗯嗯嗯
0: 嗯，对，
1: 他一定，嗯，一定会面临一个招生压力。<笑>对
0: 对对，这个我觉得这其实就像是一个漏斗嘛，对吗？就是一个漏斗，它的口子是最大的，然后那个口子最大的时候，它面对的是最广的人群。啊，然后当然它它的功能就是说能够呃更好的去起到一个普及的作用，让更多有兴趣的人可以开始入门。但是接下来随着一部分人他变得越来越想要往精深的方向发展，然后他想要去服务更加复杂多变的临床议题的时候，他的需求就一定是要往深处走的。那这个时候培训其实呃我觉得。作为培训的组织者，有一个眼光和一个思路，然后有一个临床的敏感度，能够稍微走的两三步靠前，然后有一个引导的作用是非常重要的。如果这个时候，呃，我我觉得这个时候，比如说如果你再去办很多理论的课程，因为市面上不缺这样的课程，内容已经很多了，然后往金深处走的课程其实又是比较少的，啊，那呃，这可能就不符合。呃，我们想的希望大家少走弯路的初衷了，所以就算走的没那么容易，还是要
1: 往前走呀。嗯，其实我我会觉得办培训的人还是会，呃，怎么说呢？其中一部分吧，还是非常的希望能够把课程办好，嗯、把培训办好、嗯，然后真正的去让学的人学有所得、学有所用的。就这些听起来好像是很冠冕堂皇的话，但实际上。呃，他真的是有一部分人就是在遵循着这种呃原则也好，然后心里面的有一个主线，有一、嗯、这样的一个愿景去在做这个事情。嗯、而且特别是像嗯、呃、最近引进的一些课程、嗯，我现在不是在主要在做儿童青少年领青少年这个领域嘛？嗯。然后我就引进了很多引进了一些关于创伤的课程。对，嗯，对，然后这个创伤的课程，嗯、呃，它就是非常非常实操的，嗯，啊、呃，甚至有一些是结构化的
0: ，嗯，然后
1: 我我觉得我当时去做这个内容的时候，我非常的清楚它很小众，嗯。嗯非常非常的小众、嗯，而且它还有包括一些身体的一些创伤的疗愈方式，这个就更小众了、嗯。包括像我自己做公开课的时候，嗯、呃，就是学员的反馈也好
0: ，我都会知
1: 道那是一个非常冷门的东西，嗯、甚至连老师都会说：“嗯、你怎么会找到我呢、嗯？”他说：“他说这个是一个非常冷门的东西。
0: 嗯
1: ”<笑>就是老师直接就都觉得很很诧异。而且是一个国外的人来邀请他，就他在本土其实也是比较冷门的。嗯嗯嗯，对，我觉得
0: 我<笑>我其实恰却恰恰是看到了，就是 IPCF 啊，就是你们在推的这个儿童创伤的这个课程啊、呃，吸引了我的注意，并且最终决定想要邀请你来做这期博客啊、呃，因为呃我的感觉就是在临床上面的一个感受啊，我觉得。嗯，创伤和依恋是两大主题。然后呢，我们真正在和来访工作的时候，你发现创伤它是绕不过去的啊。然后我们呃面对这些来访的时候，理论是没有用的，理论其实是相对来说是最最简单的东西，没有办法简单的套用。但是实际工作的时候，那个最珍贵的其实都是那些细节，就是工作的时候是用一，是用一堆的细节堆起来的。然后这个细节。一定是要对创伤和依恋有相当了解的这些老师，然后他在临床上要有非常足够的经验，他才可以能够把这些东西教到给学生啊。然后我一看你们发展的这个课程的思路，我觉得这是符合真正的临床需要的课程
1: 。是的，而且我觉得这个跟我自己的一些经历也有关系嘛，在、嗯、呃，包括在很多年以前，嗯、呃，我我自己也我也做临床啊，也做咨询。然后当时呢，就有一个来访者转接到我这里。嗯，当时是非常，当时转接过来的情况啊、呃，原因是他很抑郁。嗯，但是后来在咨询的过程当中，我就发觉其实他并不是因为抑郁这个东西，抑郁这个只是一个激发的
0: ，他实际
1: 上是因为他经历了一个创伤事件。嗯、对，嗯，对他的那个创伤事件呢，呃，他会在咨询里面。跟我讲，但是我会发觉我在听他整个过程的时候、嗯，我是什么事我也做不了，嗯，我完全的束手无策，嗯，因为他哭得太厉害了，嗯、根本停不下来，嗯、而且那个时候我没有任何经验，就是我不知道，完全不知道应该怎么样去，嗯，做怎么样去帮助他，嗯、对对,对,对,对,对,对,对，就停都不会，就更不要说后面的一些干预了，对，对这个事情就给我很深的一个。怎么说触动 吧？ 嗯， 我就觉得那个时候语言是无力的。嗯嗯 嗯， 我那个时候我自己一句话都讲不出来。嗯， 然后即使是讲一些话也是非常苍白 的， 对他没有任何意 义， 他也听不进去。对。那那个时候我我到底应该做什 么？ 然后这个问题就一直留在我的心当中。嗯，一直到现在，就这么多年过去了。那个时候大概是二零一0啊，一三年、1 4年的样子吧。嗯,嗯就这么多年，五六年过去了。嗯，我觉得好像是找到了一些答案和方法，嗯、其实就是要去寻找一些最核心的、直接针对创伤工作的一些呃理论体系、
0: 嗯，然后一
1: 些治疗方法。嗯
0: ，你说的好这是好
1: 的，这样。是的，是的。是的<笑>答
0: 案就在问题之中啊。因为我我我和你有非常相似的这种感觉，就是呃，当你真正见到了创伤的来访、解离的来访的时候，会发现哎，自己懂的那些理论非常的苍白，然后他是不足以指导我的临床工作的，而且在那个时候自己的焦虑，然后也会让自己处于一个更加的呃低效的一个状态。对对对对，然后再到后面。呃，我也是后面学了很多创伤的疗愈的一些方法，也积累了一些经验哈。然后渐渐的，我就觉得，哎呀，这个部分是咨询师的一个必修课，嗯，对。然后我也把它融入到了我们临床这个平台的面试之中。我们面试当中有一题，其实就是你刚刚面临的那个问题。嗯、对，就比如说，如果我也会问大家，就是说，这个来面来入驻平台的咨询师嘛，就是如果当你看到这个来访、嗯、他这个。或者非常厉害啊，或者是说他进入到一种这个解离的状态，或者呆呆的在那边，然后或者你感觉到这个，呃就是他的整个状态不一样了，这个时候你会怎么做嘛？嗯，然后呢，我就发现有经验的咨询师他就呃可以答得出来，比如说他什么时候应该去他叫停呀，什么时候去做着陆技术呀。啊，然后他怎么样去带领对方去做一些这种呼吸的练习呀、啊，等等哈、啊，就是有经验的人他可以去处理，然后呢，没有经验的，那我遇过一些咨询师，他给我的回答就直接就是说啊，我就是要做一个容器。就是首先问他这个问题的时候，他可能懵了，然后其次他可能嗯， mm-hmm. 啊我要做一个容器，那我说那容器也应该怎么做是一个容器呢？啊，那有的人可能他就会开始这个给我讲一些经典理论，比如说我要做。呃，不带诱惑的深情，不太低。嗯、<笑>然后就就这这就是，如果听到的很多都是理论性的训练，嗯嗯，他在临床上面他是没有办法处理这方面的问
1: 题。对的，是的。对
0: ，呃我我我非
1: 常嗯非常有感触，非常有感触。对，然后我觉得把一些这种很落地的实
0: 操的，然后针对创伤的课程引进来，其实是。呃， 组织者的责任 吧， 就是在行业这个层面上 面， 如果想要嗯给行业做点事情的 话， 本身嗯就应该是 说， 通过自己的经验觉 得， 哎， 需求在哪里 啊？ 我们被来访推动到哪儿 了？ 哪儿还不会 啊？ 然后哪儿有老师谁 会？ 那我们能不能把他们请过来 啊？ 就是这么想的。
1: 对， 就是这样想的。而且不仅是在成人的领 域， 在儿童的领域也是同 样， 小朋友也一样会有创伤。嗯、呃，然后小朋友他也会，就小朋友的问题更复杂，他可能是大脑、神经、身体都在一个不断发展，就是还没有定型的一个过程当中。嗯。然后咨询师要处理和了解的东西是更多的，嗯、包括像呃，其实平时我们常常遇到的很多小朋友的问题，都是心光只用心理学搞不定的
0: 。对对对对对，我看到你们还开始考虑想要去做一些
1: 感统嘛，对吧？ 对， 是 的， 嗯 嗯， 一个是当 然， 一个是因为这个商业上面的考 虑， 另外一个就是因为父母和咨询师都特别特别的感兴 趣， 但是完全不知道是怎么回事。嗯嗯嗯 嗯， 因为这并不是心理学领域的东西。
0: 对对 对， 哎， 我觉得你讲的这个也是一个行业非常需要去进行嗯概念普及和教育的一个部分。对。对。
1: 也许呃，我觉得咨询师并不需要说我要去学感统，或者说我要把神经和大脑的东西都学成一个体系化的，然后变为这个领域的专家不一定。但是基础的内容是要了解的。嗯、呃。比如说像感统是怎么回事，什么叫感统障碍？我我我指的是这个呃，从事儿童治疗的啊，这样的这样的一些咨询师啊，我我个人是觉得是一定需要知道的。不然的话，当一个来访者。就是一个呃，父母带着他的孩子过来说、嗯，我上周去接受了感统训练，嗯，或者说是把把这类型的东西，但是咨询师很茫然，对，不知道这个小朋友发生了什么，为什么这个家长要带他去做感统，然后在感统的过程当中他又遇到了什么，发生了什么，就这个是咨询师所完全不知道的话，我觉得是不行的
0: 。对对对，你说的很对，就我我觉得是有这样的一个现象存在，因为我们毕竟。呃，国内的培训的基础比较薄弱嘛，所以很多咨询师跟我们一样、嗯，当年都是没打基础，先从具体的某一个技术、某一个流派开始学起，然后就变成一一个流派打天下。比如说，尤其是涉及到儿童层面的，那有的人他就是只做沙盘，从头到尾他都只做沙盘。有的人他如果他是家庭治疗出身的，他就永远都觉得，哎呀，孩子的问题一定是家庭，一定是父母的问题，就对这个家庭。啊<笑>、呃。但是事实上就是。我就觉得像一些，呃，怎么讲呢？就是神经心理发育障碍的，比如说像这个 AD 啊、嗯、ADHD 啊，这个他他可能他都不太能够评估啊。然后呢，嗯，呃、比如说我只做沙盘，但是我就开始觉得可以包治百病了，这样。就是这个听起来就觉得挺，呃，不是很规范嘛，就还是需要去补充一些更多的知识，尤其是基础的知识。嗯
1: ，对，就是。真的是需要呃全方位的进行一个了解，然后这个有什么样的好处？我我觉得我可以举一个实例啊，嗯、就比如说一个嗯非常非常过动的小孩，他完全没有办法静下来、嗯，然后他来到这个咨询室的时候，其实是要先做处理的，嗯，就是要咨询师要先想办法让这个孩子他的大脑的活跃程度处在一个正常的范围里面
0: ，嗯，然
1: 后。嗯你的嗯，游戏治疗也好，然后或者说是沙盘治疗也好，或者是其他一些治疗方法，才能够对这个小孩儿真正的起作用、嗯。如果这个孩子是在呃超越这个状态，或者是低于这个状态的情这个状态里面，嗯，小孩任何干预对他没有作用。
0: 嗯，对对对，这个部分其实是我觉得。呃，在成人的咨询当中，我们现在也一样是有这样的一个容纳之窗的概念 ，window tolerance， 嗯嗯就是说，呃，尤其跟创伤相关的，它就更强调这个。对对对。啊、呃，就是只要它是过高的这个激动，或者是说它过低的这样的一个，就是在麻木解离的状态，或者是是在过高的一个警觉的状态，那在这个时候，他是他的大脑的认知功能是失调的，然后，是的，对话治疗肯定是没有什么好的效果的。啊，然后呢，和一些常规的干预其实是不太 OK 的，一定是要让他先回到他的容纳之窗之内。嗯
1: ，对对，这个呃，你提到的这个容纳之窗的概念，就是我自己也是非常非常的体验深刻、嗯，也是来源于我自己临床的一些挫折，嗯，就是碰的一些壁嘛。呃、嗯，也是那么那么多年以前，那个时候临床做的很密集、嗯，然后我也接小孩嗯，接到我就接过嗯。不讲话的小朋友，嗯，然后也接过这种过动的孩子，嗯，我就在多年以后，我发觉啊，原来这个不讲话的小孩是选择性缄默症，嗯，然后那个过动的小孩是 ADHD，、嗯、<笑> uh, uh, 所以，我我在多年之后就原谅了自己，<笑>
0: 对，这个、这个、就
1: 太难了，太难了，对我来讲。
0: <笑>对对对，而而而且这个这个其实就是说，这个你当时遇到了，然后呃和当时的整个的行业水平就是大家都不懂都不会，嗯，然后呢，但是那个问题埋在你心里，然后事隔多年以后，然后你有了有了答案，然后这个同时也还促进你在这个求知的路上做一些自利利他的事情啊，其实也是一定的缘分吧。啊。
1: 对，确实是一些缘分吧。嗯、呃，我觉得在解决自己的一些疑惑的同时，然后把这些好的东西带进来，嗯、然后也让身边的人一起学，嗯、然后也对对对呃一个在这条路上也不孤单嘛。然后呃，同时也能够让大家学到一些东西，我觉得这个真的是蛮开心的一件事情。对，哎
0: ，我我之前和另外有一位嘉宾也聊起来，我就说哎，以我们现在的这个嗯。这个经验和知识再去看，觉得觉得很对不起早年的一些来访者。你刚刚说你是原谅为自己，哎<笑>呦<笑>，我们我真是我是觉得觉得对不起早年的一些来访者。我不知道十年以后再
1: 回头看现在的自己、啊，会会不会感觉好一点？<笑>是的，是的，就把自己刷新了之后，之后就是原谅了以前那个无知的自己。<笑><笑>
0: 对呀、啊，对呀、啊嗯，嗯，我觉得能够聊以自慰的就是说那个时候大家都不会，就不会、哦就是，真的是的、嗯。但
1: 是大家都挺差的、嗯嗯、<笑>对，呃，不仅是自己都都不会，而是因为当时大家真的都没有条件去学，嗯、而且国内即使你想学也没有。啊、嗯嗯嗯，对。啊、嗯，所以现在就真的不一样了。然后整个行业也在发展，然后大家学习的机会也越来越多。我、嗯、我会觉得现在是心理咨询从业者的，呃。史历史历史上最红利的时代，嗯、最好的时代。嗯，无论你是想学习也好、嗯，呃，想去从事临床也好，都有这么多的又便宜又好又专业的课程、嗯，然后又有这么多的机构拼命的在想要去呃带一些很专业的、很过硬的一些课程训练体系进来、嗯。我觉得这个真的是，而且我们现在中国也是全世界的一个焦点，所有的国外老师都想进来。
0: 嗯，港台那边，他现在开始来上大陆的课了。哎，这个确实非常，嗯、啊，新鲜事儿。以前都是我们要去港澳台那边上课。对
1: ，嗯、因为我们的课便宜。嗯、对对对对
0: 对，课便宜。<笑>这个课便宜可能还有一个是因为招生的人数多
1: 。对，<笑>因为人数多，我们有这个人、啊、人口红利嘛。啊，对对对。特别是香港地区，嗯、特别是香港那个差异不是一点点。因为我，呃，我在过去就是。将近十年的这个培训的经历当中、嗯，我从来没有和香港老师合作过。嗯嗯嗯，一一个也没有
0: ，嗯、因为
1: 他们因为香港的经济水平很好，嗯、所以人的收入和老师的收入都是非常高的
0: 。对对。所
1: 以每一次我要跟他们去谈课酬的时候，我就发觉我们是根本没有办法支付的。对,
0: 对,对。根本没有办法
1: ，所以他们那边学费也很高。对他现在的情况就是，香港的学生他就可以直接到内地来上课。嗯嗯嗯，省的不是一点点哦，甚<笑>至还有，呃，我觉得有一天国际上的学生也会来的啊、嗯。啊。对，因为现在已经有了，就是有一些在国际的华人。啊，对，就是可以听中文，他们已经已经在不断的过来，然后我觉得这个趋势是以后会越来越多，甚至可能会有纯英文的，嗯，就是只是讲英文的。学员过来
0: ，做得好，做得好。我觉得现在看起来就不仅仅是这个立足国内了啊，这个还要放眼海外
1: 。是的，我我想着有一天我能不能把那个奇门遁甲的课卖到德国和法国去
0: 。哇，你都想到这个了，就开始想着要把我们这个文化输出出去了啊，那这太棒了。这啊，这个这个我绝对支持你
1: 。我真的想过这个问题，因为之前嗯，这个是来自于呃一些感受。因为我之前办过中法班，嗯嗯,嗯，办过中法班呢，就请同时会有四个法国老师，每一年到中国来进行地面的授课，嗯，在那个过程当中，我就发觉他们其他们真的每一个都是中国通，嗯，然后其中呃，肖德尔，肖德尔是属于对中国美食的精通，嗯<笑><笑>嗯、然后嗯、呃，其中有、嗯 对， 有一个叫做滴滴耶的老 师， 他是一个中国 通， 他真的很 通， 他通到什么程度 呢？ 嗯， 他知道中国很多的道教名 山， 嗯， 而且他会每次到中国的时候都会去这个道教名山去呃进行拜 访， 拜访里面的道 观， 嗯， 啊， 然后他懂中 文， 嗯， 还学习中国的很多传统文 化， 嗯， 这个这个是一 点， 就当时是他知道的很多名山是我都不知道的。嗯、啊，这个是其中一点。嗯嗯。然后、嗯、你知道吗？嗯。嗯中德班的舒尔茨。啊、嗯，我知道，他是我的督导。嗯。<笑><笑>他会奇门遁甲，你知道吗？他奇门遁甲倒
0: 没给我提过，<笑>但是他对中国的文化确实是很了解。之前我们一块在讨论这些佛教的一些东西哈，然后呢，他。呃，他自己家里柜子里摆着一个地听啊，然后是这个地藏菩萨的坐骑啊。他说他是去那个五台山的时候买的， oh. 然后他说，嗯，这个地听就是告诉我们我们要去地听地听。这佛不是每次都是在跟别人说，跟他的弟子他传法的时候都是说地听地
1: 听，<笑>就你们要好好的听啊，这个这个意思。然后我就觉得，嗯，老<笑>师，嗯，嗯<笑>是的，是的。<笑>对，有有一次，就是有一次跟他有机会有跟他去吃饭，然后就发觉他正在学习奇门遁甲，嗯，然后他还把手机上那个软件给我看，嗯嗯、那个时候、嗯、那个时候我正好在帮我们上海的一个道长朋友，嗯、然后在办一个奇门遁甲的班
0: 、嗯，我当时就
1: 说我说舒尔斯老师，我说你要不要来上我们的课，我说免费，<笑>嗯、但是、嗯，对，真的很有，但是当时就遇到一个问题，就是、说他说。这个课程没有办法，就他没有办法听。我说、嗯、那我找个翻译给你可以吧？然后当时就发现一个问题，就是这是一个非常专业的翻译，不是普通的会一点点中文和外文就可以做的事情。然、嗯、后我当时就在想，哦，原来还要去发掘一些专业的翻译，然后才能够真的把这个文化让老外听得懂
0: 。这个太难了，你这个真的就是要到魏礼贤那个程度是吧？就是<笑><笑>就是翻这个。太以金花耀指的这位同志，这个家感兴趣。<笑>那我觉得一般的翻译是胜任不了的。你说像我们懂英文，但是我们没有办法把这个意思给翻译出来。我
1: 觉得是的，很难很难。但是其实有人感兴趣，嗯
0: ，有有
1: 翻译感兴趣，有个别翻译是非常非常感兴趣。他自己学精神分析，也学。嗯、呃，就是道家的东西，学易经，对对对,对,对，学易经，然后的话，他也很感兴趣。如果有一天时机成熟的时候，我觉得这个事情并不是没有可能。嗯，啊、人要有梦，人要有梦想
0: 。那我觉得你能能把这个事儿做成的话，我就太开心了。我觉得这就是把我自己想想做的事情做成，这对你喜悦祝福
1: 。<笑>可以一起做呀、啊<笑>這個，这个这個、可以一起做，这個、多好玩。国内你没有办
0: 法大张旗鼓的去。宣传这些传统的文化的东西，嗯、但是如果能够对它、嗯、呃这
1: 个出口转对外对这个内销转对外，<笑>挺好的<笑>是,、啊、是的，呃是是有着可能的，但是呃从从商业的角度上来讲，其实这个真的是一个情怀，因为呃国国国际上其实包不管是人口人口数量还是。就是怎么样经济收入或者是理解程度啊，都还还需要很长的时间。
0: <笑>对，我、哦、但我觉得很值得做，而且你看像印度的，像印度的它的瑜伽、嗯、它的脉轮系统，它在这个国际上的这个发扬，真的是发扬的很光大，是吧？但是像我们国内的太极的啊，然后像这个五行，然后像道家的这些、嗯，像如果道家他把他的这几个自觉，这个吹嘘喝什么。呼回啊，这个说出去，很多人他都不知道，中国人也不知道。但是你说麦轮什么的，很多人还知道啊，
1: 海底轮、心轮、顶轮什么的
0: 。所以我就觉得我们自己的文化真的太欠缺推广了啊。然后如果能对
1: 对对
0: 传承去接这个事儿，还还能把它给介绍到全世界，然后让它变得
1: 更发扬光大，那真的太棒了。对，这个多好玩啊！这个我我我觉得是有希望的，因为下一轮2024年是中国文化大发展的年份。嗯
0: ，那你已经你已经这个提前补了一卦是吧
1: ？<笑>这个是所有风水界的人都知道的一个事情。风水界的共识。2020, 对、嗯，风水界的共识。2024年整个整个古那个什么运嘛要转了。我们我们聊点能播的，<笑>好好好的，聊点能说的
0: 。对，那现在又得聊点能说的
1: 。对对对，<笑>啊、哎,哎,哎,<笑>哎哎
0: 哎，对啊，那个我我觉得，因为很多人他其实还不是很了解，嗯、呃，这个 IPCF 嘛，你可以给大家介绍一下 IPCF 它的一个这个呃大概的一个推荐的课程，然后它是一
1: 个什么样的机构吗？嗯，呃。IPCF 呢，是我从新里程出来之后，就是自己去创立的一个全新的品牌和平台。嗯。呃，我觉得我其实我尝试过，就是说，要不要就呃离开新里程之后，我要不要就躺平了嘛？嗯、呃、但是我会发觉，我整个人是不适合躺平的。<笑>所以我就再一次的呃重新创业，然后好在就对我来讲，我觉得我属于。呃、嗯，我以后要向大家介绍我自己的时候，我可能会介绍自己是一个连续创业者。嗯嗯，然后嗯，其实，在做心理之前，我还做过很多其他行业。我做过，嗯、呃，刚刚刚讲过，我做过那个电台主持人，对。对然后，其实我还做过七年的酒吧歌手。哇。嗯，嗯
0: 嗯对。然后
1: 我还嗯,嗯，在我们贵阳开了非常有名的饰品店，就是几乎同年龄的小女生都去我那里买过饰品。嗯嗯、呃，然后我还代理过一些国内的一些知名品牌的饰品，然后嗯、呃，就是各种各种、嗯、各种创业吧。嗯、然后新里程也算是，因为、嗯、因为在我的印象当中，嗯、呃，全网的第一节微课是我开的。嗯嗯,嗯。然后当时那个点子，我我非并不是我去独创的一个点子，就微课这个东西、嗯，其实是从其他领域借鉴过来的。
0: 嗯。嗯当时
1: 我就。我记得很清楚，当时我是在我们那个咨询室楼下，嗯，我就坐在车里面，我就听，我说哇，这个形式太好了，嗯，如果说能够用到我们的咨询这个就是心理学的培训上面，嗯，这简直是太好的一个方式，全国的人都可以听，嗯，当时微信才刚刚起来，嗯，然后我就把这个想法跟公司的人讲了，嗯、然后马上就开始。开始去动，
0: 嗯，
1: 第一次第一场微课，我印象很深刻，请的是我北京的一位咨询师朋友，嗯、然后讲了一个嗯，关于一个 LGBT 的一个话题，嗯嗯嗯，所以那个时候是全网都没有微课的，嗯，就第一场微课，就那个就觉得、嗯、哎呀很有意思，所以，<笑>对，很很好玩，然后后来的、嗯、在半年大概半年之后，然后。整个心理学界，全网就开始就这个形式了，嗯，对，就开始呃完全的推广这个方法了，嗯，然后嗯呃，所以我觉得我会是一个就是连续创业者吧，然后
0: 对，现在有我,我觉得你做。真的是一个能人，<笑>那个时候<笑>上心理城的课的时候，给我的印象最深的就是。呃，我上其他的课的时候，没有人提供过竹子稿。然后呢，嗯、其实后面去推提供的这个证书很多也是不规范嘛，有的提供，有的不提供。然后啊、呃，我大概就是在一六年左右上你们的课的时候，哎，就发现你们会把竹子稿全部都整理出来，然后呢，这个呃会有成套的证书啊什么的哈，然后呃包括回放呀，就是我就觉得哎，这个服务
1: 做的好好、啊，哦。谁想的？这是不是也是你想的？(笑)就是 嗯， 因为有会有怎么讲会有危机感。我们是属于一个没有任何背景、没有任何后 台， 嗯， 然后这样的一个机 构， 所以服务其实是我们这种所谓的江湖机构、社会机构的立命立命之本。嗯嗯。所以 呃， 所以我觉得我不是呃给自己打一个广告 嘛， 我觉得上我们的课程一定是有。质量保证的，就是老师一定是最好的，嗯，服务也一定也是用心的、嗯，因为如果连这些都做不到的话，
0: 嗯，那
1: 别人为什么要来报你的课程呢？嗯，对不对？嗯、然后你又没有什么学分，你又没有什么认证，嗯，然后你什么都、嗯、除了课程质量，课程本身你什么都给不到别人，那这个都做不好的话，嗯、那怎么在这个怎么讲，<笑>在培训界立足？
0: 嗯嗯嗯嗯嗯，对对对，我觉得呃，我也声明一下，我们平台没有接任何的广告费啊，也没有任何的呃输<笑>送，啊，然后,<笑>然后对之后也不从从这个老美这边获得任何的回扣啊。但
1: 是我对我我证明没有。
0: <笑><笑>对对，我觉得是的，就是一开始就感觉你们的服务很好，然后呃后面我就觉得就是课程的思路很好。啊，然后到现在呢，我就觉得这个课程是有一有有有引领，呃，尤其是在儿童这个心理治疗的这个这个领域是有一些引领的作用的，所以就很希望更多的同行能够认识到 IPCF 在做的事情。啊、呃，我们其实推荐的儿童的课程也很少，我们之前推荐的另外一个，我觉得。呃，我我也直接说哈，就是，嗯，呃，那个 DDP 啊，就是他们也是游戏治疗中心，嗯，在、嗯、某种某种程度上，我是觉得行业之间大家不应该是以竞争者来看待彼此，嗯嗯，我有的时候会打一个比方，觉得如果大家都是我我们大家都是希望能够去疗愈更多的人，去帮助更多的人，啊，那么是的，这个时候大家其实都是同志和同行，然后如果在这个过程当中去，比如说，哎呀，这个。我更好，你更不好啊什么的，其实呃目标就偏掉了。嘛。然后、嗯、呃我们之前我们推荐的所有课程都没有拿过任何的渠道费用或者是这个回扣的费用，嗯、就是只推我们觉得好的。然后推荐的另外一个儿童的课就是 DDP， 我觉得他也是，就是他是专门专注这个受虐儿童的治疗的啊、嗯。然后嗯，但他应该就只做 DDP 那一块儿。然后后面我再看到哎 ITCF 这边。这个儿童的 EMDR 也出来了，然后儿童关于大脑神经生物学的这个呃、嗯、基于这一块的研究，然后发展的一些实操的实操的临床的课程啊，然后再加上呃基于创伤呃的这个理解来对儿童进行工作的，我觉得这些都特别特别好啊。然后同行们，您真的是应该去、啊、关
1: 注一些东西，嗯。对，如果有志于从事临床的小伙伴，我觉得真的是这些呃路线，就是也是在做一个规划。包括我自己去引进一些课程，其实也是有这个思路的。嗯、包括我的嗯、呃、一些公开课，然后当大家看到就是我在大量的推一些公开课，一方面是呃吸引粉丝，然后另一方面其实我也在考验老师
0: 。嗯，就、嗯
1: 、因为国际上很多老师，所有的专家。他们都有非常好的背景，这是毫无疑问的。这是首先经过国际上的一个标准的筛选的、嗯。然后我觉得这个是我引进他们的第一道，就是第一，就他们也需要在我这里去过一个关。嗯啊、呃，这是第一道门槛。然后第二道门槛呢、嗯，就是说他要真的在线上给我们授一次课。
0: 嗯
1: 。然后我们通过这一次公开课也好，或什么样的课程也好，嗯、我们才知道他是不是除了专业之外。还能够把他擅长的东西讲清楚、嗯
0: 。对，对，对，对
1: ，这个就特别特别的重要了，因为不管是在国际上也好，国内也好，其实有的老师他呃真的在临床上是专家，但是未见得他在教学上也是专家。你讲的很好
0: ，太对了，我觉得教研是另外一回事儿。就是他自己做的很好，然后他有那样的一个直觉和感觉，但是他能不能够又把它转译成一些可以传授出去的，就是提炼成认知的东西，然后又传授出去，然后同时呢又能够把它揉碎了，哎，这个给出去啊，我觉得这个东西很多人他不一定做得到这一点
1: 。对，很多人，然后这个其实就呃又好像开启了另一个话题，就是说什么样的一个老师。什么样的一个培训、嗯？他是一个好的老师，好的培训。来说说经验。是。啊、呃，我我觉得这个真的太重要了。首先，除了刚才我们讲的门槛之外，国际上的一个门槛认证，然后、嗯、呃，这是非常非常重要的。国际上的认证其实可以非常放心，因为他们非常严格。对。非常非常严格。对。
0: 非
1: 常非常对所以一旦在国际上得到了认可的老师。嗯， 第一关就过掉 了， 就是他在临床上肯定是没有问题 的， 非常 棒， 而且很有经 验， 也很正 统， 受训也很系统。嗯， 然后其 实， 在我们这里要过的就是呃讲课的那一 关， 包括国内其实有很多老师也是一样 的， 就他们其实是很多风格化的一些老师。
0: 嗯，
1: 就他有自己的嗯个人的一些魅力。嗯， 然后还有一些老师是属于。童子功类型的，嗯
0: ，童子功类型
1: 怎么讲？就是他从三岁开始学、嗯，他整个家庭都是做这个的，他整个有整个非常、嗯、呃整个家庭的体系、嗯，呃，几代人都在研究文化、研究医学、嗯、研究心理学，嗯，这样的老师，你学三十年、五十年，嗯，你也赶不上他。嗯嗯嗯嗯嗯，嗯，这、嗯嗯、是。对，这是一种类型，属于童子功类型的这种这种老师、嗯，你赶不上他、嗯。然后另外一种老师是属于风格化的
0: ，嗯，风
1: 格化的老师他就属于是更多是天赋型的，嗯嗯
0: 嗯
1: 。怎么说呢？就是我举一个例子，他能够呃，我们一个歌唱家，他能够轻轻松松的，因为他的嗓音条件好，他可以唱到嗨 i g C， 就一张嘴、嗯、嗨 C 就来了，嗯嗯，那。这个老师他是很难教别人怎么样去唱到 h i C 的嗯，
0: 嗯
1: ，去教别一个没有他嗓音条件的人去唱 h i C， 这个过程他是体会，对,对吧对？他是完全体会不到，所以他也教不了。嗯嗯嗯
0: 嗯
1: 。所以这几种老师，我觉得怎么说呢？是需要稍微嗯、呃，专业上是没有问题，但是在教的这个过程当中，学生就要付出很多了。<笑>
0: 我我觉得你讲的非常对，就是我自己在学习的时候，我也会有这样子的体验。嗯，呃，这个有一部分老师他是属于自己个人风格很明显，然后他的直觉是很好的啊，就是看他自己做的时候，你知道他是做得出来的啊，但是他在讲的时候可能就讲得非常的嗯简略啊，然后或者是说。嗯这个讲的时候会挺模糊的，然后学生需要去反复的去琢磨啊那种感觉啊，然后呃学习起来觉得成本其实时间成本是挺高的。